0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, nosso podcast que une direito, tecnologia e inovação. Depois de uma longa pausa de reflexões, de estudos, nós estamos de volta, estamos de volta com tudo para a nossa segunda temporada com vários convidados incríveis. Para a gente começar essa nossa segunda temporada com chave de ouro, a gente vai chamar aqui o nosso querido convidado, querido professor Bernardo de Azevedo para trocar uma ideia com a gente sobre o tema tão importante, tão inovador, que é o Visual law, Um tema que vem ganhando cada vez mais espaço junto ao Judiciário, cada vez mais espaço junto à Advocacia, aos Departamentos Jurídicos. Ninguém melhor para conversar aqui com a gente do que o Bernardo, que é um grande pesquisador na área. Inclusive, a nossa conversa aqui hoje vai ser justamente sobre uma pesquisa conduzida pelo grupo Visulol, do qual o Bernardo é coordenador, foi uma pesquisa incrível realizada em cenário nacional, da qual nós podemos tirar muitos insights sobre ela, por isso o Bernardo vai conversar aqui com a gente hoje, seja muito bem-vindo, meu caro!
1: Olá Thales, olá Bruno, é um prazer participar do podcast, conversar um pouco com você sobre Legal Design e Visual Law, que são campos de estudo que vem crescendo cada vez mais no país. Eu agradeço o convite, fico feliz de estar aqui. Estou ansioso para bater esse papo aí com vocês.
0: Nós que agradecemos muito a sua presença, Bernardo. Então é isso, pessoal. Vamos lá, que o episódio de hoje está incrível. Então vamos lá, Bernardo. Para a gente dar início aqui no nosso episódio, vamos dar uma palhinha. O que, que você pode explicar para o nosso ouvinte que ainda não conhece os termos Legal Design e Visual Law? Você pode explicar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte o que, que são esses termos?
1: Thales, os termos Legal Design e Visual Law eles não possuem uma definição completa e acabada, mas a partir da literatura estrangeira, em especial na obra da professora Margaret Hagan, nós podemos definir o Legal Design como sendo a aplicação do design ao mundo do direito, com o objetivo de tornar os sistemas e serviços jurídicos mais centrados no ser humano. O Legal Design ele é amplo e tem várias ramificações, como design de sistema, o design organizacional, o design de serviço, o design de produto e também o design da informação. Nós podemos usar as técnicas das mais variadas formas para desenvolver soluções inovadoras e criativas para os problemas jurídicos, para entregar serviços mais centrados nos clientes, para aprimorar o processo de tomada de decisões, para transformar ideias em produtos e negócios e também para melhorar a comunicação dos documentos jurídicos. Dentro da concepção proposta por Margaret Reagan, o Legal Design seria a área-mãe da qual o Visual Law é uma de suas sub-áreas, conectada ao design da informação jurídica. O Legal Design, portanto, ele é amplo e o Visual Law é mais restrito. O Visual Law, o que se busca é remodelar os documentos para uma linguagem mais clara e com apoio de recursos visuais. O foco é, então, tornar a informação jurídica mais acessível, seja para o leigo, seja para o profissional mais versado. E para comunicar as informações de uma forma mais fluida e agradável, o Visual Law adota diversos tipos de elementos visuais, como vídeos, infográficos, fluxogramas, ícones storyboards, entre outros recursos muito importantes. Mas o ponto-chave a ser compreendido dentro da classificação proposta por Margaret Hagan é que o Legal Design e o Visual Law não são sinônimos. O Legal Design é a área-mãe, sendo mais amplo, e o Visual Law é a sua sub-área, sendo mais restrito e conectado ao design. Da informação jurídica.
2: Muito bacana, Bernardo. Então você agora acabou com a dúvida quanto o que é diferente do legal design e do visual law. Sendo que o visual law é um dos pilares que sustenta o legal design como um todo, que é algo mais amplo, não é mesmo? E justamente quando a gente começa a falar sobre legal design, começam a surgir alguns tabus por aí. Inclusive que o poder judiciário não aceita ele. E recentemente você fez uma pesquisa aí com mais de 100 juízes federais e eu queria saber se os resultados dessa pesquisa, quais
1: foram os resultados que ela trouxe para a gente, o que, que isso mostra? Excelente, Bruno. Em 2020 eu coordenei a primeira pesquisa nacional com a magistratura sobre o law, com o objetivo de entender justamente como os magistrados percebem os elementos visuais e petições. Eu tive a ideia de conduzir essa pesquisa em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia, logo após uma palestra do gaúcho e eu lembro que durante o trajeto de retorno até Porto Alegre eu fiquei pensando muito sobre esse tema e logo que eu cheguei eu fiz um convite nas redes sociais para saber se mais pessoas gostariam de participar comigo desse levantamento. Para minha surpresa foram inicialmente cerca de 12 participantes que manifestaram interesse e logo em seguida nós já começamos a organizar os trabalhos. Só que em seguida, né, Bruno, como sabemos, veio a pandemia e as atividades foram paralisadas para se adaptar ao novo contexto, e a pesquisa naturalmente ficou suspensa por um período. Mas em abril de 2020 eu decidi retomar os trabalhos e fiz um novo convite nas redes sociais. E dessa vez, mais de 100 pessoas atenderam o chamado para participar da pesquisa, e logo formamos um grupo de pesquisa chamado Visuló, composto de pensadores de 17 estados brasileiros. Esse grupo elaborou um survey o um questionário aos magistrados, e os pesquisadores enviaram então esse questionário aos juízes, juízes e juízas federais ao longo do ano passado. Esse levantamento indagou aspectos como os principais problemas encontrados nas petições, quais aspectos facilitam a leitura e análise das peças processuais, e também quais recursos visuais são mais usados hoje em dia nas petições. No total foram 147 magistrados que participaram desse levantamento que já foi publicado agora neste ano.
0: É muito legal, muito interessante Todo o trabalho e toda a repercussão Que a pesquisa teve também, não é? Até porque realmente ela levantou Dados inéditos ali, dados que a gente ficava muito curioso para saber como que era a receptividade dos elementos visuais pelos juízes, porque até então também é algo muito novo, não só para os juízes, mas em petições também, não é? A questão dos elementos visuais, da integração de todas essas novidades jurídicas para desburocratizar o direito, para tornar ele mais acessível, mais humano. Então, voltando o foco aqui para essa pesquisa realizada pelo grupo Visualow. Me interessa saber, não é? eu fiquei muito curioso também Como que foi a condução dessa pesquisa Como que foi aí todo esse processo de gestão De ir atrás dos magistrados De acompanhar as respostas Conta aí um pouquinho pra gente
1: Tales, tá, coordenar uma pesquisa com tantos pesquisadores Não é uma tarefa fácil, sem dúvida Ela envolve muita dedicação e muito tempo Como coordenador eu preciso Conduzir reuniões semanais Com o grupo de pesquisa Para orientar o processo de correta das respostas Para tirar dúvidas de pesquisadores que estão muitas vezes perdidos, sem saber o que fazer e também para tomar decisões importantes sobre o rumo da pesquisa em si. Mas o grupo teve um desempenho excepcional, mesmo em meio à pandemia, vários pesquisadores participaram ativamente, vestindo a camisa, mandando diversos e-mails para as unidades judiciárias e também fazendo contatos telefônicos para que as respostas fossem obtidas. O resultado final do material ficou incrível, tivemos também o apoio do time do Vila para diagramar todo esse material. E o relatório está agora disponível no site visualaw.com.br para quem tiver interesse em conhecer todos os nossos resultados.
2: Cara, muito bacana. Tem muita gente que acha que é simples, que é só ser coordenador, mas tem todo um trabalho, tem toda uma metodologia, tem toda uma gestão de pessoas, time, processos que tem que acontecer para que realmente a pesquisa aconteça da melhor forma possível, não é mesmo? E a gente vê aí que tem muitas perguntas, vocês fizeram uma pesquisa realmente muito completa, mas eu quero saber de você, Bernardo, quais são as conclusões mais importantes que você acredita terem sido obtidas com a pesquisa e como que esses resultados podem impactar
1: diretamente o mundo jurídico? Bruno, nós tivemos resultados relevantes para a comunidade jurídica, em especial para os advogados que já vinham utilizando as técnicas de visual law em suas petições. Mas um dos que eu destaco é que os juízes e juízas federais, em sua maioria, estão receptivos em relação ao uso de elementos visuais em petições. Mas aqui, Bruno, há uma ressalva importante. Esses elementos visuais devem ser usados com moderação, ou seja, sem excesso. O uso excessivo dos recursos pode ser prejudicial muitas vezes, pois pode mais confundir o magistrado do que auxiliar na comunicação, e não é isso que se busca, evidentemente. Os resultados dessa pesquisa já estão impactando o universo jurídico, a pesquisa vem contribuindo para difundir ainda mais o Legal Design Visual no país e também demonstrando que são técnicas sérias, com estudo, com pesquisa, com profundidade, que buscam aprimorar os serviços jurídicos, a experiência dos juricionados e também a comunidade jurídica como um todo.
0: Bernardo, a gente comentou aqui que a pesquisa foi coordenada por você e realizada pelo grupo de pesquisa Visulol, não é? Você pode explicar para o nosso ouvinte melhor em que consiste esse grupo de pesquisa, quais que são as suas atividades e como que é possível fazer para participar?
1: O Visual Law é um grupo de pesquisa aberto, que já conta com centenas de pessoas profissionais, pensadores entusiastas do Lego Design e Visual Law. E esse ano nós decidimos ampliar ainda mais o grupo, criando além do grupo de pesquisa, um grupo de estudos e também de conteúdos. O grupo de estudos ele é destinado a estimular as discussões e debates sobre Lego Design Visual Law, e toda semana nós trazemos um especialista da área para compartilhar sua experiência e conhecimento para o grupo. Já o grupo de conteúdos é destinado ao compartilhamento de e-books, PDFs, modelos de petições com visual e outros materiais relevantes. Nós vamos abrir as inscrições para o grupo de estudos de conteúdos e o grupo de pesquisa, que é formado por um grupo menor de participantes, já está fechado para 2021. Quem tiver interesse em participar do grupo de pesquisa poderá se inscrever daí no primeiro semestre de 2022. Aí pessoal, fica de olho que com essas vagas abertas
2: eu tenho certeza que daqui a pouco elas vão estar preenchidas, porque esse grupo, sem dúvida, se não for o melhor, é um dos melhores do Brasil hoje de Visual law. então se você tem interesse em estudar mais, ficar por dentro do tema, começar a realmente a aplicar, eu diria que o primeiro passo é entrar nesse grupo para você entrar em contato direto com os melhores profissionais que estão é, falando sobre Visual law aqui no Brasil. E encaminhando agora para o final, Bernardo, tem algum material que você gostaria de indicar para o pessoal se aprofundar? Livro, e-book, TED,
1: vídeo, qualquer coisa que você acha que possa aprofundar no tema de Visual Law? Em janeiro de 2020, foi lançada pela editora Revista Tribunais a obra Visual Law, como os elementos visuais podem transformar o direito, que foi fruto do trabalho do nosso grupo de pesquisa e é uma obra organizada por mim e pela Ingrid Barbosa Oliveira, que reúne Vários olhares sobre Lego Design e visual. Law. Então, para quem tiver interesse nesse tema, vale a pena conferir essa obra. Há também o um livro de Lego Design, organizado pelo Carlos Calaza e pelo José Faleiro Júnior, que reúne vários artigos de profissionais sobre esse tema. Além desses livros do meu site pessoal, que tem uma categoria própria sobre visual law e Lego Design, vocês vão encontrar mais de 30 artigos sobre esses recortes temáticos, trazendo os principais conceitos, as experiências estrangeiras e nacionais e também vários casos de aplicação. E, por fim, semanalmente eu escrevo no blog do Vila, compartilhando nossos cases de Visual Law que realizamos para escritórios, empresas e também departamentos jurídicos.
0: Maravilha, meu amigo! Primeiro eu agradeço a indicação e eu também aproveito o espaço para dizer que tanto a sua obra quanto o seu blog são fontes de conhecimento indispensáveis para a sociedade, principalmente em relação aos temas de Visual Law e Legal Design, não é? que é um conteúdo que, realmente, todos que estão na comunidade jurídica é de leitura obrigatória, porque são sempre conhecimentos muito atualizados e muito relevantes. E, se o pessoal quiser te encontrar, você está em quais redes sociais? Qual perfil aí para a galera acompanhar teu conteúdo?
1: Os ouvintes podem me encontrar no LinkedIn, pelo meu nome completo, Bernardo Azevedo Souza. Também estou no Instagram e tenho um canal no Telegram, que reúno ali diversos conteúdos e materiais. E, finalmente, ao meu site, que é bernardogazvedo.com, no qual eu escrevo semanalmente sobre direito, inovação e novas tecnologias.
2: Bernardo, eu tenho certeza que esse episódio foi de muita valia, foi muito conhecimento aí para aquelas pessoas que estão buscando inovar no direito, querer realmente buscar alguma coisa fora da caixa e trazer uma melhor experiência para os clientes. Então eu deixo aqui nosso muitíssimo obrigado por ter topado participar desse episódio conosco e saiba que é sempre uma honra, somos fãs do
1: seu trabalho. Obrigado, Thales, obrigado, Bruno, pelo convite. Foi um prazer participar aqui do podcast com vocês e contem comigo para uma próxima oportunidade. Até mais.
0: Esse é o Café Jurídico, o podcast que une direito, tecnologia, e inovação. Eu sou Thales Calaza, apresentando esse episódio em conjunto com Bruno Calaza e a música é por Scott Holmes. Quer ficar por dentro de mais conteúdo como esse? Não esqueça de verificar o material complementar que nós deixamos na descrição desse episódio. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, um forte abraço e até a próxima.